0: Gandhi Kata Módulo 2 El abogado que se transformó en Mahatma Segunda parte La transformación de la vida también significaba la transformación en la práctica. Gandhi empezó como un abogado y su principal valor en la vida era la verdad creía que no podía haber un código de conducta en la familia y otro en el mercado. Tenemos que ser fieles, honestos y verdaderos en la familia. Pero cuando vamos al mercado, uno tiende a pensar que la otra persona va a querer engañarnos y uno tratará de no ser engañado por él o ella y entonces podremos incluso tratar de engañar a los demás. Entonces encontramos que hay valores dobles, con dos caras. Y Gandhi decidió que si quería practicar un solo código, debería fundamentarse en la verdad. Si alguien acudía como cliente a Gandhi y quería que él se encargara de sus asuntos, le decía, «Primero debo hacer un examen del caso y después de ello decidiré si lo atiendo o no». Así primero realizaba un análisis de aquella persona, y sólo cuando estaba convencido de que el caso estaba fundamentado en la verdad, aceptaba llevar el caso y acudir al litigio ante los tribunales. Cuando se presentaron algunos incidentes en los procesos que seguía el litigio ante los tribunales, Gandhi averiguaba que la persona que le había contratado lo había engañado. Entonces, mientras se llevaba a cabo el juicio él inmediatamente se paraba y decía ante el juez, me disculpo y ausento del cargo. Lo siento, pero no quiero continuar. Este caso no es para mí. Regresaba entonces los honorarios al cliente o las promesas de pago, diciendo, yo no puedo litigar en un caso que está basado en la mentira. E inmediatamente dejaba la corte. Esto sucedió más de una vez. Después hubieron dos casos en donde el abogado de la contraparte trató de hacerle un contrainterrogatorio a Gandhi y el juez intervino diciendo «Parece por sus argumentos que está tratando de probar que Gandhi está mintiendo. Si usted está tratando de probarlo, su esfuerzo será en vano. Nadie va a creerle. Así que, por favor, no continúe con esa línea». Si tiene algún otro argumento, entonces úselo. No trate de probar que Gandhi es mentiroso. Ese era el crédito que tenía como abogado, no como Mahatma. El crédito era tal que hasta el juez decía, si quieres probar que es un mentiroso, nadie te va a creer. Entonces vino el otro cambio. De hecho, sucedió el primer año de estadía en Sudáfrica cuando Gandhi vino a ayudar al abogado Baker, quien era muy conocido en Sudáfrica, pues había empezado su vida como carpintero y con el dinero que ganaba se pagó su educación y obtuvo su título y estableció su despacho. Después, estudió teología y construyó una iglesia privada. Era un gran difusor del cristianismo tradujo la Biblia a tres lenguas diferentes que se hablan en Sudáfrica y contrataba a las personas para que fueran a los poblados a evangelizar. El primer día que Gandhi lo conoció, Baker le hizo una pregunta muy simple. ¿Está interesado en la religión? Y le respondió, «Sí, estoy interesado, pero no puedo hablar mucho al respecto». Esa era la clase de personas que Baker quería, ya que si estaban interesados en religión, pero sin saber mucho al respecto, él podía enseñarles. Así que dijo, «Esta es una buena persona», y le invitó para que lo acompañara al día siguiente a la iglesia. Gandhi dijo, «¿Por qué no? Desde luego lo acompañaré». Esa mañana en la iglesia... Gandhi escuchó un tipo de rezo que nunca había escuchado. Se estaban haciendo lecturas de la Biblia, como es costumbre, y luego Baker dijo, «Hoy tengo una oración especial para ofrecer». Una que rezaba, «Oh, Señor, nos acompaña hoy un invitado y queremos pedirte que, por favor, le des la paz de la mente que tenemos en nuestros corazones y el gozo de nuestros corazones». Con esto quería decir, tenemos esta paz y alegría a raíz de la práctica de nuestra religión, nuestro cristianismo, y esto tenía que ser ofrecido también a Gandhi. Gandhi había visitado otros templos y había escuchado las oraciones de los musulmanes, pero no sabía que alguien podía rezar por el bien de otra persona. Eso le resultó nuevo. Baker incluso lo llevó a la Convención Nacional de una de las ramas del cristianismo. En sus escritos, Gandhi comentó, «Hay muchas discusiones acerca de la teoría que no me han impresionado, pero lo estuve mucho con los salmos, la devoción y los pequeños rezos. Incluso algunos de estos se llevaron a los ashrams y son todavía parte del programa de oraciones de Gandhi» quedó muy impresionado por una de las oraciones cristianas. Cada vez que Gandhi hacía ayuno, cantaba el Vaishnav llanto, el canto que escuchamos ayer como canción inicial. Y la segunda canción era... «When Survey the Wondrous Cross», cuando contemplo la maravillosa cruz. Él estaba tan impresionado que siempre la cantaba. Había muchos colegas de Baker que estaban impacientes. Uno de ellos, el señor Coates, quería convertir a Gandhi al cristianismo lo antes posible y empezó dándole libros. El primer año le dio 80 libros sobre el cristianismo y no solo se los dio, sino que hacía todo su esfuerzo para que Gandhi los leyese todos. Incluso le preguntaba acerca de ellos para verificar si había leído o no. También se realizaron esfuerzos para convertir a Gandhi al islamismo. Gandhi estaba preocupado y confundido. Él escribió seis cartas a personas a quienes respetaba. Creo que la mayoría fueron escritas en la India, no sabemos qué pasó con cinco de ellas porque no hay un registro, pero una de esas personas a quien Gandhi le escribió contestó a todas las cartas de Gandhi y tuvieron un intercambio epistolar y las respuestas están bien conservadas. Y de ahí averiguamos que Gandhi había hecho preguntas sobre las diferentes religiones a personas distintas. En una carta le escribió, yo escribí a seis personas, pero usted es el único que me ha contestado. En una de esas cartas había 29 preguntas, y este señor las contestó una por una. Así es que en la mente de Gandhi había mucha actividad sobre la religión. Esa fue una de las grandes transformaciones que tuvo lugar. Sin adentrarme en los detalles, llegué a las conclusiones a las que él llegó, una de las conclusiones fue, «Lo que veo es que la mejor parte y los valores que persiguen todas las religiones son prácticamente iguales. Hay diferentes palabras para definirlos, pero tienen los mismos valores. Así, todas las religiones tienen algo en común, y todas ellas rezan al mismo Dios». Por otra parte, y parece algo negativo, Ninguna religión está completa, ya que todas ellas empiezan con los seres humanos. Y los seres humanos somos de una forma u otra incompletos. Por lo tanto, hay limitaciones en todas las religiones. De ahí proviene la definición de Gandhi de religión, desde la religión a la espiritualidad. El voto que después él tomó, fue de respeto para todas las religiones. Y por religión entendía los valores que éstas tenían y representaban, no las pequeñas prácticas, porque esas pueden cambiar de acuerdo con las tradiciones, los hábitos, las circunstancias en donde cada religión surgió. Pero hay que encontrar cuál es el elemento común que pueda ayudar a la humanidad, y ese es la espiritualidad. Esos fueron algunos de los cambios que sucedieron en Gandhi. Y estoy hablando de todo esto, ya que ahora hablaremos del segundo gran valor de Gandhi, la no violencia. Él empezó con la verdad y dio una voltereta sobre la no violencia. Él pensaba que era imposible llegar a la verdad sin adhesión a la no violencia. Él tenía correspondencia con muchas personas, y a aquella que respondió las 29 preguntas, Serimad Rai Chandra, un joyero de Mumbai, que era muy espiritual y que también se había educado espiritualmente con mucho empeño, le hizo una pregunta muy simple. Estoy presionado. Me están presionando para que yo pertenezca a una religión. Yo no sé mucho acerca de eso y me gustaría saber su opinión. Este hombre era Jain, no era hindú. La respuesta acerca de otras religiones, siendo Jain, habría podido ser muy fácil. Jainismo es la mejor religión. ¿Por qué no vas a leer sobre ella? Pero la respuesta que dio a Gandhi fue que cada hombre o mujer, cada niño, de hecho, tiene que decidir qué religión quiere asumir. Ese fue el primer enunciado en su respuesta. Nadie más puede aconsejar a alguien acerca de practicar una u otra religión. Así incluso cuando usted me está preguntando, no puedo aconsejarle cuál escoger. Usted tiene que decidir cuál es la religión que le parece mejor. Y eso a mí no me preocupa. Pero sí debo decirle una pequeña cosa. Y es que antes de que decida... ¿Qué religión quiere aceptar? Usted tiene que estudiar respetuosamente varias religiones y estudiar su propia religión completamente antes de decidir convertirse a cualquier religión. Gandhi apreció el consejo y dijo, si alguien quiere estudiar alguna religión con la cual no se nació, la única forma de hacerlo es intentar estudiar con el respeto de los hombres o las mujeres que nacieron en esa religión. Estudiar con ese tipo de respeto. No se puede estudiar una religión solo criticando «Oh, ahí hay algo malo», «Oh, tiene estas o aquellas limitaciones». No se obtendrá nada bueno de ello. Pero si alguien es devoto del Islam y un hindú quiere estudiar acerca de él, Primero tendrá que tratar de estudiar desde la mente del devoto musulmán. Así fue como Gandhi tomó el voto de respeto a todas las religiones. Ahora llegamos a la palabra satyagraha, que es una expresión social y política de Gandhi que hace referencia a la práctica o principio de la no violencia. Satyagraha se traduce o proviene de dos palabras, Satya, que quiere decir verdad. Y graha, que es firmeza, tomar o adherir. Así, significa tomar o adherirse a la verdad. Ese es el significado literal de satyagraha. Pero también puede significar una acción directa como trabajar en contra de la injusticia. Y una de las primeras cosas que debemos entender es que Gandhi... Tomó acción directa solo después de que todos sus esfuerzos basados en medios constitucionales fallaron. Hizo trámites, llenó solicitudes, tuvo conversaciones de viva voz con los diferentes legisladores y miembros de partidos y del parlamento. Escribió artículos en periódicos. Utilizó todos los medios y propaganda posibles. Todos los esfuerzos siempre parecían chocar contra una pared, porque nada se movía, ya que a través de los medios constitucionales no se lograba nada. Entonces Gandhi pensaba que tenía que encontrar otro medio para llegar a la verdad, en este caso representada como la justicia. La verdad representada como justicia en la sociedad, en la política, en otros aspectos de la vida. Justicia. Después de tres o cuatro años de esfuerzo, y al no haber obtenido nada, se dio la acción directa. En 1906 hubo una reunión muy grande en lo que se llamaba el Teatro Imperio. Ahí se tomó la primera resolución de acción directa en contra de la ley que iba en contra de los indios que vivían en Sudáfrica. Y mientras se realizaba la reunión, uno de los asistentes, un comerciante musulmán, se puso de pie y habló a favor de la resolución y dijo que juraba, a nombre de Dios, que resistiría a esta ley hasta la muerte. La persona que lo dijo... Lo expresó tal vez de forma oratoria, pero a Gandhi lo impresionó y dijo, «Si tú haces un juramento en nombre de Dios, entonces es mucho más serio que solo apoyar una campaña. Tenemos que tomarlo como un principio de vida y tenemos que adherirnos a él. Como un hombre espiritual, toma la religión muy seriamente». A partir de esa fecha, en todas las campañas encabezadas por Gandhi, tanto en Sudáfrica como en India, y Gandhi hizo muchas campañas, en cada una de ellas empezaba haciendo un juramento o voto, diciendo que Dios era su testigo. Esa era la forma en que él lo expresaba. Para él, satyagraha no era nada más un método. Para él, la no violencia no era solo una técnica para el cambio. Para él, se convirtió en una forma de vida, en un principio. Esa era la gran distinción, y debemos tener muy clara la diferencia. La técnica puede ser buena, pero es algo que puede cambiar en cualquier momento. La podemos usar hasta el momento en que nos sea útil y después desecharla, pero la verdad es algo que no puede desecharse y la no violencia no puede descartarse cuando no encontramos una utilidad o éxito. Y ese fue el momento cuando Gandhi dijo, no es la no violencia la que no alcanza el éxito, soy yo quien no lo alcanzó. Si se ha fracasado, se debe buscar en uno mismo dónde está la razón del fracaso no en el principio de la no violencia. Esa era la gran diferencia que surgió desde las primeras etapas. Se efectuaron tres Satyagraha en Sudáfrica. Tal vez después haga referencia a ellos, pero empezaré hablando de algunos de los principios que Gandhi inició. Y si alguno de ustedes está interesado en leer los escritos básicos de Gandhi... Debe revisar la autobiografía de Gandhi y otro libro llamado Satyagraha en Sudáfrica. Ahí se encuentra la historia del Satyagraha y se pueden encontrar casi todos sus fundamentos. Gandhi había escrito cartas a diferentes editores de periódicos en Sudáfrica. Unos cientos de cartas. Y de hecho, ni una sola de ellas fue rechazada. Todas ellas fueron publicadas. Algunos de los editores se opusieron y escribieron en contra de ellas, pero solo después de que ya habían sido publicadas. No se podían negar a hacerlo, pues estaban escritas en tan buen estilo que no podían decir, «No, no publicamos esta clase de cartas en nuestro periódico». Tenían que hacerlo. Gandhi pensó que si bien algunos de ellos podían estar en contra, no bastaba escribir cartas a los editores. Así que comenzó a imprimir su propia revista llamada Indian Opinion, con contenidos en inglés, Gujarati, Urdu y Tamil, cuatro idiomas en este tiempo. Pero a veces no encontraba editores conocedores de Urdu y Tamil, por lo que continuó publicando solo en Gujarati e inglés. Esta publicación siguió aun cuando Gandhi dejó el país, e incluso tras su muerte. Todas las semanas, en esta revista, él comunicaba sus ideas sobre Satyagraha. Su estilo era sencillo. Su uso de lenguaje era fácil de entender. Pero el contenido de sus escritos era de contenido profundo. Estilo sencillo, lenguaje fácil, y profundos pensamientos eran las tres características de los escritos de Gandhi desde cuando empezó escribiendo artículos en el Indian Opinion. Él vivió entre comerciantes de la India que no contaban con muy buena educación, así que tenía que escribir en un lenguaje sencillo. Gandhi estaba tratando de convencer a las personas sobre una nueva idea, una idea original que tenía que ser explicada en un estilo muy simple. La idea era profunda en su corazón. Llegó después de años de contemplación. Así que el contenido tenía que ser profundo y expresar todo esto. En las primeras semanas, Gandhi escribió tres significados para la palabra Satyagraha. Estos eran... Satyagraha es la fuerza de la verdad. Satyagraha es la fuerza del amor. Satyagraha es la fuerza del alma. Utilizaba los tres. Fuerza de la verdad, fuerza del amor, fuerza del alma. En estos tres sinónimos encontrarán que la palabra fuerza se repite como en la canción que escuchamos al inicio. Ahimsa bari Shaktihe. No violencia es la fuerza. No es solamente algo muy suave, aunque hay algo de delicado, al mismo tiempo lleva fuerza, es una fuerza positiva. No solo habla de no causar daño a otros, la fuerza que se fundamenta en la verdad, en la justicia, en el principio de equidad, en el principio de no discriminación entre los seres humanos, entre hombres y mujeres, entre las diferentes castas. Todas estas cosas que mencioné tienen en común que implican el uso de la verdad. Entonces, la verdad es no discriminación entre castas. La verdad es justicia ante la injusticia. La verdad significa igualdad en la sociedad. O me gustaría decir, igualdad en las oportunidades y libertad en la sociedad. Ese fue el primer significado que se dio a Satyagraha. En el segundo significado, si se usa la no violencia como una fuerza, tiene que estar acompañada del amor por el adversario. Este es uno de los principios del cristianismo. Ama a tus enemigos. De hecho, una mujer cristiana que era gran admiradora de Gandhi después le dijo que él representaba el cristianismo en el verdadero sentido de la palabra. Tú estás adherido a los tres principios del cristianismo. Y Gandhi, un tanto divertido, le preguntó, ¿cuáles consideras tú que son los tres principios del cristianismo? Ella quedó perpleja pues ¿cómo podía Gandhi preguntarle tal cosa a ella? Y le respondió, Cristo dijo, ámate a ti mismo, ama a los otros y ama a tus enemigos. Entonces Gandhi le comentó que estaba equivocada con su punto de vista acerca de él. Entonces ella se quedó más perpleja y le preguntó, ¿por qué me dices eso? Y Gandhi respondió, Tú dices que yo enseño a amar a los enemigos. Yo no conozco enemigos. No acepto que haya enemigos. Mi principio no es para amar a los enemigos, ya que no debes considerar a nadie como un enemigo. Esa es la segunda fuerza. Sin esta fuerza no se puede poner la verdad como la real y positiva verdad, la verdad fuerte. No es una cuestión de muchas presiones o de ejercer presión sobre la opinión pública. Son cosas, todas ellas, útiles. Pero la fuerza real proviene de la persona que practica el satyagraha y de la relación que un satyagrají puede establecer con su adversario. Uso la palabra adversario y no enemigo. Quien está al otro lado es adversario, pero no enemigo. Así debe ser. Amor hacia el adversario. El tercer valor es la fuerza del alma. Y ahí me parece que la palabra utilizada por Gandhi provino de sus antecedentes, de la filosofía hindú, de la India, de miles de años atrás, que siempre ha considerado que el cuerpo y el alma son entidades diferentes. El cuerpo nace, crece y muere, mientras que el alma es inmortal. Así pues, si el cuerpo sufre, el alma no está sufriendo, ya que puede resistir todo tipo de sufrimiento. Sobre esto, a continuación les relataré un ejemplo que no es de la vida de Gandhi, sino un ejemplo de uno de sus discípulos que sucedería mucho después, en 1943, en India, en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. India ya había tenido el Quit India Movement en 1942, y todos los líderes habían sido encarcelados y se habían cometido atrocidades por parte de los militares. Había tres ejércitos en la India, el británico, el estadounidense y el australiano, que estaban luchando en contra de los japoneses. Algunos soldados se comportaron indebidamente. En términos sencillos, violación de mujeres en dos aldeas. Alguien dijo, esta situación no puede ser tolerada. Y el discípulo de Gandhi solo expresó su inconformidad diciendo, «Debe haber una investigación». ¿Se cometieron crímenes o no? ¿Se cometieron violaciones o no? Eso es todo lo que queremos. La investigación debe realizarse. Era el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, cuando había una censura muy fuerte y todo aquello que fuera a publicarse en la prensa tenía que pasar por censores. Ellos dijeron, «Nada se puede hacer» este hombre que se llamaba Acharya Ansari dijo muy bien yo sufriré esperando que mi sufrimiento toque sus corazones y estuvo caminando por las aldeas y encontró que en dos de ellas se quejaban de estas atrocidades entonces comenzó a ayunar durante los primeros quince días continuó su caminata llegó a Varda el lugar en donde Gandhi vivía. Y algunos amigos que vivíamos ahí lo convencimos de que caminar y ayunar no eran actividades que se pudieran hacer fácilmente en conjunto. Así que era mejor que descansara, pudiendo continuar en ayuno, pero sin agotar su energía en otra actividad. Él aceptó hacerlo, pero estaba ayunando sin tomar agua. Es decir, no estaba comiendo, pero tampoco tomando agua. Así que teníamos que convencerlo de que la persona que realiza un ayuno debe tomar tanta agua como le sea posible para eliminar algunas toxinas que se crean como resultado del ayuno. Y también aceptó tomar agua. Eso pasó después de 15 días que no tomaba agua. Pero el ayuno continuó por 63 días más, hasta que el gobierno, pese a sus restricciones y censuras, tuvo que aceptar la idea de investigar. Los cargos que se habían hecho contra militares sobre las atrocidades contra mujeres probaron ser ciertos y entonces fueron castigados. Este fue un solo individuo cuyo autosufrimiento logró un efecto positivo, cuando nadie más era ni siquiera capaz de de decir una palabra acerca del problema. En la prensa no se permitió usar su nombre, así que uno de los periódicos solo publicó una fotografía de una lámpara en la que cada día su flama se apreciaba más y más pequeña, hasta que la lámpara disminuyó su tamaño. Cada día miles de nosotros tratábamos de encontrar en el periódico si aún estaba encendida la flama de la lámpara o no. Y cuando el ayuno terminó, observamos una flama grande de nuevo. Si la gente peleaba o no en contra de la censura no es lo importante, porque hay diferentes métodos para luchar en contra de ella. Solo estamos tratando de ver que el satyagraha no es solo una técnica, sino que es un principio que proviene desde dentro. Y es un principio de vida. Voy a discutir sobre dos casos. Uno de estos es pequeño y no se mencionó en la autobiografía de Gandhi. Es algo un tanto personal. El primer, Satyagraha, se realizó como una resistencia en contra de una ley que exigía que todos los indios debían registrarse obligatoriamente y dejar las huellas digitales de los diez dedos. En esta resistencia de la comunidad india, algunos fueron encarcelados. Mientras Gandhi se resistía a esta ley, Gandhi dijo, «Estamos resistiendo en contra del carácter obligatorio de todo esto. Si lo haces voluntario, estamos listos a decir, «Somos indios. Aquellos que han llegado a Sudáfrica es porque quieren vivir allí». Aceptamos que la entrada ilegal en el sur de África no sea tolerada por el gobierno, pero cuando ustedes dicen que cualquier policía en la calle que vea a una persona de la India puede decirle, muéstreme su certificado, y si acaso no se tuviera este en el bolsillo, entonces seríamos puestos en la cárcel. Entonces, a esa clase de leyes vamos a resistir. La segunda vez fue cuando el general Smuts, que era un líder en el gobierno de Sudáfrica, tuvo algunas discusiones con Gandhi, en las que le decía, «Si nosotros hacemos el registro voluntario, en lugar de obligatorio, ¿vendrían a registrar sus nombres?» Gandhi respondió, «Sí, hemos dicho eso desde el principio». Entonces, ellos aceptaron, había un grupo de indios que eran egoístas y rechazaban la ley porque afectaba sus propios intereses, porque traían migrantes ilegales a Sudáfrica. Si esta ley se ejercía, ellos estarían en su contra. Y así dijeron, «Oh, no, ahora Gandhi está cambiando. Estábamos luchando en contra de esta ley, ya que si es voluntaria, tendremos que aceptarla». También señalaron que Gandhi había aceptado del gobierno de Sudáfrica un soborno de 15.000 libras, a lo que Gandhi dijo, por favor, revisen mis cuentas en el banco, por favor, vean mi propiedad en Phoenix Ashram y encuentren estas 15.000 libras. Hay mucho menos que eso. Por supuesto, no hubo argumento de la contraparte ni diálogo. Ellos lo único que querían era decir «estamos en contra de esto». Y así convencieron a algunos patans musulmanes que pertenecen a una pequeña comunidad del noroeste de la India y que son personas muy sencillas de corazón, que no dependen mucho de los argumentos o la lógica y que se movilizan a través de las emociones. Estas personas dijeron «Bueno, Gandhi hace unos meses dijo… Tenemos que luchar en contra de esta ley. Y ahora él mismo viene a decirnos que debemos firmar en la oficina de registro. Así que él ahora está mintiendo. Uno de ellos, que se llamaba Miralam, había sido cliente de Gandhi en algún momento y pensó que ahora Gandhi estaba siguiendo el camino equivocado. Gandhi había hecho todo en forma pública, Así, un día avisó en qué fecha asistiría a la oficina de registro para firmar y asentar sus huellas digitales, porque, como el mismo Gandhi afirmó, hemos aceptado que si realizábamos el proceso en forma voluntaria, entonces el gobierno desecharía la ley. Cuando iba de camino, un grupo de seis patans lo encontró, y Miralam, que estaba ahí, le preguntó a Gandhi, ¿a dónde vas?, él podía haber dicho, voy a tal calle o voy en aquella dirección o cualquier otra respuesta, pero dijo, voy de camino a la oficina de registro para firmar y asentar mis huellas digitales. Esa fue la respuesta que dio. Miralam había advertido que cualquiera que firmara el registro, e incluso aquella que fuera la primera persona en firmar el registro, la mataría. Y Gandhi lo sabía. Después de algunos pasos, Miralam le preguntó nuevamente. Y la respuesta de Gandhi fue la misma. Voy a firmar. Miralam estaba a unos pasos de él. Se conocían bien. Cuando Gandhi caminó unos pasos adelante, todos los demás patán lo golpearon con sus bastones que en Indy son llamados latis, en la cabeza y en el rostro. Incluso Miralam lo golpeó. Gandhi cayó. Le salía sangre de la cabeza, de su boca. Uno de sus dientes se le rompió. La sangre salía por los labios. Tenía ensangrentado su cuerpo y su ropa. Se mareó. La golpiza continuó y pronto quedó inconsciente. Antes de caer, balbuceó dos palabras que fueron, Jeram, oh Dios, fue todo lo que dijo.